0: à toutes et tous Et bonsoir à tous et toutes Et surtout à toutes <rire> N'est-ce pas Alors aujourd'hui, le podcast numéro
1: 39 Le numéro 39, un numéro 39 un petit peu spécial Ouais, parce que pour ce numéro-là,
0: t'as décidé de partir très loin Partir vers Tahiti, je crois Ouais T'as décidé de partir en vacances et de, de lâcher Gikorama pendant une semaine mm. Donc euh, on, on a pris les devants Et pas les derrière parce que ça, ça, ça serait bizarre, sinon <rire> C'est dégueulasse <rire> Pour pour faire un petit épisode spécial, un petit épisode qui va vous permettre, chères auditrices et chers auditeurs, de nous connaître un peu plus. Eh oui. Donc nous allons subir une
1: petite interview. Un petit interrogatoire par la Gestapo SS.
0: (rire) Par une une journaliste SS qui va nous nous assaisonner avec les projecteurs dans la gueule, elle va nous tremper la tête dans les seaux pour qu'on puisse cracher nos informations les plus secrètes. Donc, en fait, on va faire une espèce de petite FAQ. Voilà. Une FAQ. Voilà. Une, une fois en question. Et puis, c'est parti, on y va Bah, allons-y, allons la rejoindre. Allons-y
2: Bonsoir Gikorama.
1: Bonsoir madame. Bonjour madame. <rire> vous êtes
2: très propre sur vous.
1: Oui, vous avez vu la petite co-star cravate là. Mais là, oui, là. je
2: suis bluffée. Je vous imaginais pas comme ça en oui. fait. Alors est-ce que vous êtes prêt à passer à la moulinette
1: des questions Bah ouais. Bah, euh, oui, oui, moi oui. Est-ce, bah, vous... pas le choix est-ce qu'il faut lever la main pour, euh, pour répondre bon... le
0: premier non, Donc, on, on, on
1: a des buzzer faire... là quelque chose On va <rire> faire un
2: ordre préétabli, chacun... En premier, chacun votre tour. Chacun en
0: premier, en premier. d'accord. Chacun on va répondre en, en même en, temps. On va répondre en simultané. Euh, <rire> comme ça, ça.
2: On va voir si vous vous entendez bien.
0: D'accord. Bah, je pense, voilà. hein, ça fait quand même 40 épisodes. Euh... Ouais.
1: moi je t'entends bien, t'es à côté de moi donc ça. Ah,
0: oui, ça va. On est quasiment sur les genoux l'un de l'autre.
1: Alors, Rixon,
2: comment es-tu découvert la passion du jeu vidéo
1: Eh ben, c'est tout simple. J'ai toujours eu des jeux vidéo à la maison, depuis tout petit, et oui, il faut le savoir. Bébé Hickson avait une naisse. <rire> il devait être tellement mignon ce bébé Hickson. Il <rire> était oui, eh, bébé m'entouré.
2: Hickson quand il avait une naisse.
1: Oui, C'était oui. Terrorisant. <rire> tu imagines moi, plus petit, avec le même grain de beauté, tout pareil, en couche-culotte sur ma naisse. Et euh, plus tard, en fait, il s'avère que en quittant le lycée, bah, je me suis retrouvé au chômage et puis comme tout chômeur qui se respecte, bah, j'étais au cybercafé. C'est toujours une période très faste, le show. <rire> oui, ouais. Il <rire> se passe toujours beaucoup plus de choses que d'habitude. Ouais, voilà. et, et du coup, bah, j'ai, euh, bah, dans ce cybercafé, j'ai rencontré plein de gens très sympathiques avec qui on a fondé une team et du coup, j'ai passé deux ans de ma vie à découvrir ce qu'était une LAN, ce qu'était le jeu en équipe et tout ce qui
0: était comme ça, donc le jeu vidéo est venu vraiment de là.
2: Très bien. Et vous, mon cher Octocom
0: Ça a commencé, je pense que je peux situer ça à l'âge de, de mes trois ans. 84, 85. Est-ce que tu avais encore des couches toi aussi ou Ah oui, oui, moi j'avais encore mes couches. Et, euh, et même mieux que ça, ma grand-mère m'avait, euh, m'avait offert un... un... Un Mouton en peluche, et euh, je me souviens que oui, oui, ça commençait à partir de là. Et, et, et je plumais mon, mon mouton en peluche en fait, et, et j'envoyais les, les petits bouts de peluche au vent, et je me concentrais très, 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 très fort pour prendre le contrôle de ces, pe... de ces petites peluches qui s'envolaient. Je me concentrais très fort pour contrôler par la pensée ces, ces espèces de moutons là. Quand, quand mon mouton était plumé, d'ailleurs, je, j'utilisais du coton. Et, euh, et un jour, quand je suis allé chez ma tante, ma tante était, euh, avait offert à, à, à ses fils, donc à mes cousins, un Vectrex de MB 1982, une console avec un, un écran intégré, tube cathodique. C'est une grosse machine. Et là, quand j'ai, j'ai pris le contrôle de la manette et que j'ai vu qu'à distance, je pouvais faire bouger sur un écran des objets, des vaisseaux spatiaux, des machins, enfin, je me suis dit, mais, mais c'est là la solution. Quoi. C'est, c'est ce que je cherche. C'est ce que je veux. J'arrive à contrôler les choses sans forcément poser la main dessus. Euh, ouais, 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 c'est ça. Et donc, euh, bah, c'est à partir de là que le jeu vidéo s'est mis en place. Pour moi, c'est à partir du, de, de mes 3-4 ans quand j'ai joué au Vectrex.
2: Alors du coup, je pense que ça va un peu répondre à la question suivante. Quel a été ton premier jeu électronique et ta première console
0: D'accord, alors... Ma vraie, mon, alors mon vrai jeu électronique et ma vraie console euh, le, le jeu électronique que j'ai eu en premier c'était un jeu de lancer. c'était un, une imitation de Game Watch et euh, on incarnait un petit hélicoptère qui devait sauver sur les toits des immeubles en feu euh, des gens on avait une petite échelle euh, qu'on déployait et on récupérait ces gens avant qu'ils brûlent, il fallait vite les déposer sur un, un point particulier de l'écran, c'était tout à gauche. Et on faisait des allers-retours comme ça, en évitant d'aller trop à droite ou trop à gauche pour exploser, en évitant de laisser brûler les gens. C'était mon, mon premier jeu électronique, c'était donc mon cousin, toujours, euh, qui, me, qui me l'avait offert. Et ma première console, bah, ma première console bah, je crois bien que c'était la NES, euh, aux environs de 88-89, quand elle est sortie en, en France.
1: Ça ne nous rajeunit pas.
0: Non. Hein, ouais.
1: Ixon Quant à moi, mon premier jeu électronique, alors un jeu électronique j'en ai pas eu, à part si la dictée magique euh, bah, <rire> ça compte mais je je, je crois pas.
2: C'est le, l'appareil qu'il y avait dans Itis. ça, Où il dit B comme Bandi. Oui c'est,
1: ouais, c'est ça, c'est ça, donc j'avais une dictée magique qui, 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 qui appartenait à mon frère, tu vois. Et donc du coup bah j'ai déjà répondu à la question de la console précédemment parce
0: que j'avais une NES. C'était une NES. Ouais, ouais. On a tous un peu débuté avec la NES, hein, euh, pour la génération 80, vraiment. -hmm. euh...
2: Alors, on va commencer par parler des choses tristes. Ixon, quelle a été ta plus grande
1: déception dans ta passion du jeu vidéo Peut-être le changement de gameplay dans Resident Evil. Ah bah ça, alors Ouais. Bah non, mais pas dans le le dernier. Ah d'accord. Je parle du 1, 2, 3, j'avais énormément kiffé ce gameplay. D'accord. Mais par contre, quand le 4, le 5 et le 6 sont arrivés, alors c'était fini. Ah bah ça, ça alors, j'ai d'accord. Je, euh, ouais. j'a... grosse déception ouais. ouais T'as ouais. pleuré et tout. Bah oui carrément. Ah bah ouais. euh, <rire> j'ai j'ai pleuré parce que j'avais peur aussi. Mais, <rire> je peux comprendre. mais, mais euh, non, 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 je crois que c'est une de mes plus grosses déceptions. Parce que j'adorais les Resident Evil 1, 2 et 3. Et puis d'un coup ils m'ont, ils, ils m'ont sorti ça, là, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que cette merde
0: Bah ouais,
1: bah, c'est triste. Et
0: toi, Oui, <rire> <rire> J'attendais qu'on me donne la parole moi. C'était euh, à la veille d'avoir un, une Mega drive. Euh, j'avais réussi à bourriner l'esprit de mes parents avec des arguments en tout genre pour avoir une Neo Geo, la console des riches, qui ouais, ouais, coûtait ouais. Une, une blinde. Les jeux, ils coûtaient quasiment euh, c'était 400 ou 300 francs de plus. C'était une fortune, quoi. Mais bon, c'est vrai que c'était techniquement une machine qui était très impressionnante pour l'époque. Ça, il y avait sûr, plein de jeux de baston, tout ça. Donc j'étais vraiment à deux doigts de l'avoir. Mes parents, ils avaient validé le truc et tout. Excuse-moi si je te crache dessus. <rire> J'allais même t'essuyer. <rire> C'est parce que j'ai faim, ça. <rire> de excuse-moi, excuse-moi, excuse-moi. Et du coup, bah, m- mes parents, au tout dernier moment, mais vraiment le jour même, avant d'aller au magasin et de, de valider le truc, et ils ont dit Ah bah non, 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 faut pas déconner, c'est quand même super cher, on revient sur notre dé- décision. Désolé, fiston, on ne prendra pas la » Tu c- leur en veux encore Ça a été. Euh, non, non, mm-hmm. bah non, je leur en veux pas. Enfin, maintenant que j'ai conscience de l'argent, euh, je-, je me dis euh, <rire> bon, Franchement, c'était, je-, je m'en serais voulu s'ils si me l'avaient acheté en tout cas. <rire>
2: Alors Octocom, question suivante, quel a été ton Noël le plus fabuleux en relation avec les jeux vidéo
0: bah, Je pense que c'est quand j'ai eu la NES, tout simplement, aux environs de 89. J'étais dans mon, dans mon joli petit pyjama jaune pisse, là. <rire> c'est pas moi qui l'ai choisi, hein. j'étais un <rire> gamin, donc on choisissait mes fringues pour moi. Et, et je sais qu'il y avait un, cet énorme carton là au pied du sapin, je, je savais déjà que c'était la NES, mais enfin, je me doutais que c'était elle, j'étais quasiment persuadé, que j'étais quasiment sûr que j'allais faire une NES. Et quand j'ai déballé le carton, mon père avait chopé la photo, d'ailleurs je pourrais peut-être la poster sur le site. (rire) (rire) Mais voilà, j'ai une photo où j'ai le carton et tu vois toute la joie de gamin sur mon visage. Cette joie de gamin qui n'a pas changé quand on annonce des jeux et des nouvelles consoles. Comment je
1: peux trop te comprendre
0: c'est ce qui nous différencie un peu avec les nouvelles générations d'aujourd'hui, quand on leur annonce l'arrivée d'une nouvelle console, euh, leur première action c'est la critique. C'est clair. <rire> nous à l'époque on était juste heureux de, d'avoir des jeux. Il n'y avait pas
1: tous ces tests, ces machins, ces bidules que... Mais j'étais que pas aujourd'hui. aussi chiant à l'époque ouais. Ouais aussi. Ouais. Nixon bah, Moi c'est mon Noël euh, où j'ai eu ma Nintendo 64. Oui parce que quand euh, bah, bah, la NES je m'en rappelle pas trop, j'étais trop petit. Et donc du coup mais bah, la 64 je m'en rappelle parce que j'ai passé tout mon Noël avec mon frangin à à jouer à Zelda. Il y avait Zelda avec, donc du coup j'ai passé... Ocarina le... of Time Ouais, ouais. D'accord. Je crois que c'est un des rares souvenirs que j'ai de jeux vidéo avec mon frangin, donc du coup... Euh... Parce qu'il n'était pas joueur il n'était pas joueur. Euh, il était pas joueur D'accord. Par D'accord. contre, on a, on a fini au Ocarina of Time tous les deux, quoi. donc ouais, du vrai, coup, vrai. Euh, c'est, c'était trop cool. On, on, on comprend déjà notre affect un peu pour,
0: pour Nintendo, <rire> ouais, ouais, c'est on, a, clair on a un sacré <rire>
1: passé
2: C'est vrai qu'on a tous débuté avec ça.
0: Hein. Ah, bah, en fait, plus ou moins, j'ai débuté avec la NES mais après je suis parti dans le côté obscur, enfin j'y reviendrai je pense. <rire>
2: Nixon, oui quelle a été ta dépense la plus inutile dans le domaine des jeux vidéo Mis à part toutes les versions collector des jeux,
1: <rire> <rire> mais je crois que la chose la plus inutile que j'ai pu acheter, c'est un action replay.
0: Oh merde, t'as eu un action replay, ouais. moi j'en
1: rêvais aussi. Un action replay pour ma play et je m'en suis jamais mais jamais servi. Oh merde.
0: Alors c'était génial, c'était censé, tu pouvais tricher, accéder ah, ouais, à tous ouais. les codes de tous les jeux avec ce machin là et...
1: et... en fait je m'en suis jamais servi parce que bah, je... Je sais Parce même que pas c'était tricher. Ouais aussi peut-être non, mais je, je l'ai jamais utilisé. Non, le Destin t'a remis sur le, le droit chemin. Ouais c'est ça, le
0: festin. <rire> nous a réunis. <rire> ça tombe bien j'ai très faim. Octocom... <rire> la dépense la plus inutile alors mes pauvres parents c'était à l'époque de la Sega Saturn euh, Sega avait sorti une carte additionnelle à, à, à rajouter dans sa machine, donc l'emplacement était déjà prévu, qui servait à lire un format vidéo complètement révolutionnaire à l'époque, c'était le MPEG, hein, le, ce format vulgaire oui, que ouais, tout le monde ouais, s'en branle ouais. aujourd'hui. Et, euh, il était censé, euh, voilà, ils ont essayé d'imposer chez, chez Sega un, un, un format vidéo euh, avant le DVD, hein, avant euh, le Blu-ray, tout et tout tel. Et du coup, bah, mes parents avaient claqué plus de 1000 francs à l'époque, mille et quelques balles pour pour cette carte que j'ai enquillé à l'arrière. Et quand j'étais allé à Auchan pour demander au vendeur de films s'il avait des films dédiés euh, à cette machine et à cette carte... Et il m'a dit, ouais, vous cherchez entre les gondoles, et en fait, entre deux gondoles, il y avait deux CD, je me rappelle, il y avait la gloire de mon père, j'en avais rien à foutre, et un autre, et un autre film que je connaissais pas, et euh, ça ne m'a jamais servi, voilà. Ah ouais, Alors, c'était ouais. mille boules, pour rien du tout à l'époque, <rire> voilà. Merci je ces gars. Suis... <rire> ils ont tenté l'expérience, ils ont fait un bêta test sur tout le monde, et, <rire> et <je rire> j'ai fait partie des quatre technos qui ont acheté ce truc-là. Mais c'était une révolution Non, <rire> ils l'ont même pas annoncé comme ça, quoi.
2: Alors, à contrario, Octocom, quelle a été la meilleure affaire que tu ai pu faire
0: alors, la meilleure affaire que j'ai pu faire c'était sur Sega Saturn, un ami à moi avait vendu sa Saturn parce qu'il avait besoin d'argent et il m'avait filé un jeu, il avait distribué des jeux à tout le monde, hein, comme des bons qu'on pèse à la cour de récréation, il a dit tiens toi tu prends ça, toi tu prends ça, et moi il m'avait filé un jeu, c'était Panzer Dragoon Saga, donc oh. euh, pour les connaisseurs en tout cas, ouais. Panzer Dragoon c'était déjà un bon shooter, c'était un bon, un bon jeu, ouais, une, une euh, bonne clairement. saga, il y avait deux titres qui étaient excellents, et le Panzer Dragoon Saga c'était un RPG basé sur cet univers là, c'était un jeu qui était extrêmement rare, il n'avait très peu d'exemplaires apparemment. Ouais,
1: j'ai une anecdote sur ce Jeu.
0: D'accord. V- vas-y, vive. Est-ce que c'est ce.
1: Je pense que c'est ce jeu là ou qui ne passe pas sur Play 2 parce qu'ils l'ont pas, ah, n- pas rétro-compatibilisé euh, bah
0: en fait c'est même pas ça, c'est qu'il est sorti uniquement chez, chez Sega, c'est une licence Sega. Mais il est pas sorti sur Play 1 aussi Non Panzer Dragon je pense pas. Ou alors hein. c'est moi qui m- je pense Les Panzer Dragons c'était vraiment du. Une, une... Vas-y regarde sur ton téléphone. <rire> et du coup bah ce jeu là, donc je l'ai gardé sous le coude, j'ai, j'ai dégagé ma Sega Saturn et puis j'ai retrouvé la boîte de ce jeu là je me suis dit ouais, si je vendais mes oldies, en fait, et quand j'ai vu que le jeu se vendait à plus de 200, 300 euros, bah, euh, j'ai fait une très bonne affaire en le revendant. Voilà. C'était, c'était super collector, hyper recherché. J'étais très content d'avoir revendu ce, ce vieux truc pourri là, euh, auquel j'ai à peine joué, parce qu'apparemment il était trop bien, mais euh, j'avais pas. Voilà.
2: Et qu'est-ce que tu as fait de ces
0: sous Je les ai investis dans une moto, du un Ducati Monster de 916 cm3. C'était pas mal. Ouais, c'était pas mal.
1: Ouais, non, tu as raison, en fait. Non, 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 c'est moi qui me cours de jeu, mais il a été refait en sur Xbox, par contre. Ouais, il a... du ouais, ouais
0: d'accord, il a été refait. Ouais.
1: Et
2: toi, x alors, la meilleure affaire que tu as pu faire
1: Oh, ben, bah, c'est facile. Euh, jamais. une édition
2: collector euh, Non,
1: <rire> non, 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 non. <rire> non, non, non. Non, non, la meilleure affaire, je pense que c'est une Play 1 à 10 euros. Ah, ouais, quand même. Ouais, euh, ouais, un ah. gars euh, que, euh, que je connaissais au collège qui voulait s'en débarrasser mais euh, moi j'avais réussi à lui faire cracher pour 10 euros donc du coup à voilà. l'époque
0: de la de la machine elle est encore d'actualité ah oui oui carrément ah, ouais, ah, ouais, classe, ouais, ouais. Car- ah non non le, joli, le... Ah, joli euh, moi qui me, qui me l'a pété avec ma ps4 à 100 euros ah bah euh, là, voilà, voilà. Tu, ah, tu, ouais, tu, tu m'as niqué.
1: Quoi. Non non elle était, elle était encore d'actu et euh, je sais pas pourquoi il voulait, il voulait la vendre, je sais pas, il a peut-être besoin de thunes, j'en sais rien.
2: Elle était maudite. <coughs> il y avait besoin de thune et toi tu lui prends 10 euros quoi, le pauvre. <rire> <rire>
0: ouais, je lui dis bah j'ai 10 euros si tu les veux, bah ok bah, bah <rire> super. Alors, le mec il était très doux en affaires en tout cas. Oui, <rire> carrément. Je vais regarder sur le bon coin s'il vend pas une BMW. <rire> Alors
2: maintenant on va un peu parler euh, me porgue.
0: Ah les Meporg.
2: J'adore les meporg. Alors, Hickson Oui Quel a été ton plus gros coup de pute
1: dans un Meporg J'ai pas fait de coup de pute dans un Meuporg. C'est en fait. bien, t'es sage. Mais par contre, j'ai fait un coup de pute pendant une LAN. Alors, je sais pas si ça compte. Bon, on peut dire que oui. On va dire que oui. Soyons fous. Bah, disons que quand tu as plein de technos dans une salle qui sont en train de jouer, mais que t'en as les trois quarts qui savent pas trop jouer, ben ceux qui savent bien jouer, ben en général, ils trollent. Donc du coup, il euh, y en a un dans la salle qui dit :« Oh, j'ai eu un super bazooka, machin, en appuyant sur Alt F4. » Oh, y a, y a, y Ah joli Ah yeah, 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 yeah. voilà. yeah, yeah. très bien joué. Voilà. Donc il y a eu une masse d'écho pendant la partie. On, était... on a bien rigolé ce, <rire> ce... ce... ce jour-là.
0: <rire> Et toi, comme euh, Alors moi, sur un Pork c'était, alors sur Star Wars Galaxy, un, un Pork qui était assez riche, d'ailleurs, où on pouvait vraiment avoir une, une vie, euh... une vraie vie dans... dans un jeu. On pouvait être euh être maire d'une ville, faire, du, du, faire partie du jury euh, du tribunal, euh, euh, avoir un bar, tout ça. Enfin, c'était assez développé. Et euh, j'avais créé un personnage secondaire euh, féminin avec des attributs assez volumineux euh, pour euh, gagner du pognon grat- facilement. Et donc, euh, je, je, je draguais un type qui était plein de pognon. Et euh, en parallèle, donc, on pouvait chatter en privé avec une personne sur le chat. Il fallait faire « slash W » pour euh, « wisp euh, » oui, pour, la pour chuchoter ouais. la personne. Et euh, il y avait mon, mon, mon cher... Euh, mon cher binôme Derek que je, j'affectionne enfin j'appelle affectueusement Derek Tom, euh, avec qui je discutais, j'ai dit putain je suis en train de plumer un gars là je me régale, alors euh, au gars j'y faisais les yeux doux machin tout ça et à un moment j'envoie à Derek Tom le message, j'ai dit putain s'il savait que derrière la gonzesse il y avait un gros barbu poilu qui se cachait et j'avais mal fait le slash W et j'envoie ça au gars en face de moi et, et j'ai même pas cherché à savoir la suite, j'ai pris la multiprise et j'ai tout débranché, j'avais trop honte et je suis plus trop vraiment retourné sur ce jeu là. <rire>
2: Mon Dieu! Ouais, c'était honteux! Donc en plus d'être un coup de pute, c'était une belle bourde. Voilà,
0: c'était une bourde et voilà. Mais sinon, j'ai, j'ai volé beaucoup d'argent comme ça en me faisant passer pour une nana. Bravo! Ah, c'était, c'est, bah, c'est tellement facile. Mais...
2: J'aimais rien donner aux mendiants des meuporgs.
0: Ah, ouais. Oh. Ah, non, mais aux mendiantes avec des gros nivards, il y en a beaucoup qui sont prêts à donner plein de choses. Que les <rire> hommes sont
2: <rire> faibles. Exactement, je
0: vais de cette faiblesse Le
2: pouvoir du goobs, quoi. Voilà. Alors on va rester sur les meuporgs. token quel a été ton meilleur MMO?
0: Bah je pense que beaucoup, j'hésiterais beaucoup avec euh, Evan Line qui est très riche, mais je pense que ça a été Star Wars Galaxy pour le, le fun que je me suis tapé, euh, où j'étais, un, j'étais impérial, et puis euh, sur le serveur il y avait une nana qui était très connue, qui avait une quarantaine d'années euh, dans la vraie vie, qui avait monté une troupe de danseurs parce qu'on pouvait être danseur et musicien, et qui un jour elle a décidé de se dédier aux tournées et ses concerts virtuels, et elle m'a laissé euh, sa cantina, son bar, et j'ai suis devenu... Euh, je suis passé d'un, d'un instant à l'autre de clochard à directeur d'une cantina super célèbre. Enfin bon, j'ai eu une vie assez sympa. Tu avais un cigare Non, on ne pouvait pas avoir de cigare. Non, non. Après, il y a les rebelles qui m'ont rattrapé, qui m'ont coursé. Enfin, j'étais un paria, tout ça. Tout ah, ça. Ouais, et j'ai eu une be- belle histoire, c'était un super jeu, c'était très riche, on pouvait faire plein de choses. Et, euh, Directum et moi pensions qu'on pouvait faire la même chose sur World of Warcraft. Mais en fait, on s'est retrouvés face à un espèce de hack and slash online. On était un peu déçus.
2: Et toi, Exxon
1: euh, je
0: pense que c'est le jeu qui m'a fait découvrir tout ce qui était notion
1: de jeu en, en réseau et c'était Diablo 2. En oh pas... quelle classe <rire> <rire> Absolument <rire> Oui, donc euh, ouais, c'était Diablo 2, j'ai passé des heures et des heures et des heures et des heures et des heures sur ce jeu. Ah ouais, c'était ça quoi, avec euh, ce principe où les gens créaient des parties et donnaient des, des équipements parfois très très bien quoi. Mais euh, gratos quoi ils se mettaient au, au milieu de, de la map et ils donnaient leur équipement ils se déconnectaient et puis c'était au premier qui arrivait à choper. Oh, c'est génial, génial. Ouais. C'est un
0: peu la foire quoi.
1: Ah, dès qu'on voyait une, une free partie
0: bah, c'était parti quoi. Ouais, ouais. <rire> T'avais tout compris quoi. Bah, Exactement rien la faire. Voilà. Et une free partie parce que là j'ai <rire> la dalle. alors, <rire> Je bon, alors dormi, si tu veux mais ça se mange pas.
2: Si vous voulez bien on va parler d'amour. Ah. <rire> Exxon, es-tu déjà tombé amoureux d'un personnage de jeu vidéo
1: Non. Non, mais il y en a beaucoup que j'aime bien. Il euh, y a la fille dans la nana de Bayonetta, par exemple.
0: Oh, elle n'est euh, pas, pas vulgaire. Non, hein,
1: les, les je trucs... me demande ce qui m'a attiré mais, chez mais, elle. Mais à, l'inverse, mais à l'inverse, tu as, tu as Tifa ff 7 ou tu as la princesse Zelda. Toutes ces filles-là, ce sont des héroïnes que j'aime beaucoup de tous les jeux vidéo. Donc non, je ne suis jamais tombé amoureux d'une seule fille. Sur, dans les jeux vidéo <rire> oh mon dieu j'ai commencé à me faire du souci et toi Octocom
0: alors j'hésiterai beaucoup alors de prime abord j'aurais dit un jeu sur PC qui s'appelait Freelancer c'est un jeu de science-fiction on incarnait un type qui s'appelait Trent je crois euh, c'était un blondinet c'était carrément le Han Solo et il est accompagné de, de son employeuse qui s'appelait Johnny c'était une asiatique qui était très mignonne mais finalement, je crois que vraiment, je suis, je, je suis virtuellement vraiment tombé amoureux de la princesse Zelda de Skyward Sword. qu'elle euh, dévoile euh... beaucoup plus ses sentiments pour Link, et puisque c'est le principe de Zelda où on incarne particulièrement Link, qui est une hmm. coquille vide pour le joueur, je, elle, elle était vraiment pleine de charme, cette Zelda-là, elle était très téméraire, elle était, elle était super chouette, c'est, c'est vrai et que... elle était très loin de cette espèce de princesse en grande robe que l'on trouve. Euh, c'est une fille oui, d'action.
1: Il y a deux choses différentes. Y a plein de Zelda différentes. Celle d'Ocarina of Time est plus basée sur l'action aussi.
0: Ouais, ouais, mais... Vu euh... qu'elle se
1: transforme en garçon pour...
0: Ouais, mais elle était voir, trop voilà. polygonale.
1: J'avais peur de me couper, moi. Ah euh, oui, c'est, c'est comme quand on voit Lara Croft euh, avec ce cheat code. Euh, en fait, on voit que des polygones. Tout voilà, moche, même
0: euh, moi. sans cheat code, Enfin, euh, si Lara Croft me faisait un câlin, j'aurais peur qu'elle me transperce avec ses seins euh, pyramidales. Quoi. Oui, fin, c'est fin, vrai c'est que... que... Euh... Bon, donc euh, non, oui. Moi, c'était Zelda de Skyward Sword. Elle était trop chou, cette Zelda-là. Octocom. Ouais.
2: Si tu étais un ou une personnage de jeu vidéo, tu serais lequel ou laquelle
1: Putain, En
2: quoi ouais. aimerais-tu te réincarner
1: Allez, dis-le que t'as envie de ressentir Marcus Phoenix, vas-y <rire> ouais, ouais.
0: <rire> Ah, c'est vrai que c'est. C'est, c'est, c'est tentant. Mmh. Mmh. Oh. C'est vrai que je, je, je pense souvent à, à Drake d'Uncharted, parce qu'il vit des trucs super, il part en voyage gratuitement. <rire> c'est clair <rire> et euh, C'est vrai que le côté Niana Jones de, de ce personnage me, me fait rêver, en fait, c'est, cette liberté de prendre l'avion avec son pote solide, se dire « Allez, tiens, on va mener notre enquête sur tel endroit, dans telle île paradisiaque ». Et C'est vrai que lui, en tout cas, il me vient, il me vient vite à l'esprit, et euh, j'aimerais bien.
1: Puis C'est vrai, avoir des bras extensifs, c'est vachement bien.
0: Ah, c'est très <rire> pratique,
1: quoi, ouais, non, c'est...
2: Et il toi, Ah, tu as peut-être pas non, fini Non, non,
1: non, je non, il avait vraiment des bras extensibles. Ah bah, quand tu, euh, quand tu te balances au bout d'une corde et qu'à un moment donné, bah, tu te relances pour attraper une corniche. Oui, oui, c'est bah, vrai. Des que fois, ouais, ouais, tu es ouais, un ouais. peu loin, mais il accroche quand même. Quoi. Ah non, c'est <rire> la qualité de ses muscles qui... <rire> <rire> Donc, tu rêves d'avoir des
2: muscles de qualité
0: Non, je rêve d'avoir <rire> la chance de voyager autant que, <rire> que, que, que Drake.
1: Et toi, Ixon Ah, oh, bah, ben, le personnage de jeu vidéo que je kiffe le plus, c'est Link quand même, parce que, le... bon, ok, il a un côté androgyne qui est peut-être un peu bizarre sur certains jeux, mais. C'est
0: ce qui c'est te rend même, tellement excitant. C'est quand <rire> même un super
1: <rire> héros du temps, quoi, je veux dire, euh, il peut
0: devenir grand et petit à volonté, euh, il, peut,
1: il a une triforce
0: de courage, il va et sauver puis, des princesses. Il vit dans un, dans un conte de Miyazaki tout le temps, oh, c'est oui. tellement plein de poésie ce qu'il oh, vit, oui. ce garçon-là. Et voilà, quoi, donc, euh, ouais. D'accord. Moi, c'est me c'est... balader en jupette avec euh,
1: un bouclier et une épée, tu sais, ça me fait kiffer. Tu
2: porterais <rire> bien le verre. ouais, ah, ouais, je sais. Voilà. <rire>
0: On va faire un beau crossover quoi. Je <rire> n'attendrai qu'il y ait Link parte à l'aventure. <rire>
2: Putain. Je suis sûr que ça peut le faire. Alors revenons sur un peu les machines. Ixon, quelle a été Si tu ne devais en choisir qu'une seule, la meilleure
1: machine de tous les temps. Est-ce qu'elle est. Est-ce, que... Est-ce qu'on a le droit de choisir une console qui n'est pas déjà sortie Non, tu non.
2: n'as pas RT Non resté, <rire>
1: Je suis pas d'accord. Pas la
2: Switch. Ah
0: merde, <rire> je pas encore sorti, ça se trouve c'est de la
2: daube. Eh oui, ça se trouve tu vas être déçu, non, il faut quelque chose de concret.
1: Quelque chose de concret, il y en a tellement. S'il y en avait une que je devais garder si tout prenait feu, sûrement ma 3DS, parce que c'est facile à transporter. <rire> Mais au-delà de ça, je pense que ce serait ma 64. D'accord. Pour le souvenir que ça m'a, que ouais, qu'elle ouais, me procure. Ouais. Ah, non, la nostalgie.
0: Bon. Ouais. Et toi, Octocom Alors j'aurais dit peut-être la, la GBA. J'ai beaucoup... Alors moi je suis très console portable, hein. je suis, je suis... j'aime beaucoup le, le, le côté nomade parce que j'aime bien promener, j'aime bien voir du paysage et jouer en même temps. Donc euh, c'est très pratique d'ailleurs de conduire en jouant à la 3DS. <rire> 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 mais, euh, non, je pense que ça serait la DS. La DS parce que j'aurais pu dire le Game Boy aussi, mais c'était encore des jeux qui étaient un, un peu à l'aube de ce que l'on fait aujourd'hui et sur DS, malgré le côté cheap du graphisme en fait on avait quand même des, des RPG qui nous faisaient vivre de grandes aventures, il y avait plein de belles choses enfin, surtout le RPG parce que je suis particulièrement fan de JRPG euh, non je pense que ça serait la DS enfin, la, la DS c'est vraiment la console que je le ah plus ouais. kiffé euh, jusque là, voilà. elle proposait même des jeux des tas de jeux expérimentaux pourris, euh, là, professeur Kawashiwa Maga, le chien, <rire> le machin, pour la, la cervelle, enfin, des conneries euh, uh, imbitables, mais je veux dire c'était, c'était un champ d'expérience la DS, on a fait plein ouais. de conneries un peu comme on trouve aujourd'hui sur les stores de, de, de nos, nos smartphones et nos tablettes, mais, mais elle était bien la DS était bien, elle m'a fait vivre plein de choses et plein de belles émotions D'accord. dans ma poche. Bah ouais.
2: ouais. Bon
1: moi, la 64 dans la poche, c'est un peu plus compliqué, <rire> mais euh,
2: bon. T'auras le droit de prendre une valise sur ton île déserte. Ah, c'est cool. Voilà, ah. mais avec une seule machine dedans. Et du coup, Octocom, si tu devais choisir un seul jeu pour cette machine-là, lequel tu prendrais
0: Je pense que sur ma DS, ça, ça serait le, da- le, le Golden Sun qu'ils ont sorti. C'est, un, c'est un RPG. C'est un RPG qui se veut japonais, mais qui ne l'est pas, parce que c'est un, c'est un studio occidental qui l'a fait. Et, euh, et je trouve que c'est le jeu qui maîtrise le mieux le hardware de la machine, puisque c'était un jeu de dernière génération et qui m'a fait vivre de belles aventures. Il y avait des dialogues très riches, d'ailleurs, même les joueurs les plus impatients, ça les gonflerait parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de blabla. Mais moi, ça m'aidait à construire une histoire. J'avais l'impression d'être en présence d'un roman plus qu'autre chose. Et euh, bon, c'était, c'était un très bon jeu. Je pense que c'est le jeu que j'embarquerais toujours avec moi si j'avais une DS encore ah ouais. dans la poche. Ouais. Étonnamment, ouais.
1: Eh ouais, effectivement, c'est bizarre. Ouais, t'aurais pensé à quoi, toi Oh, je sais pas. Non, je sais pas, un autre jeu un peu plus... Euh, entai pushy. Ouais. Ah, ouais.
0: <rire> ouais, voilà, plus pushy, entai, ouais. Non, non, ouais, non, c'était ce jeu-là, ouais. D'accord.
2: Et toi, Ixon, avec ta Nintendo 64 Moi, je prendrais...
0: Ok,
1: Non, même pas. Ah. Non, mais bah, j'aurai masque. Ah, tiens. Euh, je ah, ouais. préfère... Enfin, j'ai un côté plus... Euh, plus, comment dire... Euh, pas adulte, parce
0: que... Voilà, mais plus... Il est poussé. un peu plus dark. Ouais, voilà, oh, ouais, plus est, dark, en ouais, fait, ouais, fait dark, ouais, quoi, ouais. Complètement. Bah, l'univers il a l'air assez sombre de cette. Je l'ai pas fait ce Zelda là d'ailleurs.
1: Ouais, mais euh, ouais, il y, a des no... il y a d'autres notions en fait dans ce jeu là qui... qui rentrent pas en compte dans Carry of Time donc du coup, ouais, ça serait ça. D'accord. Pouvoir euh, sauver le monde en trois jours mais ne pas y arriver, revenir en arrière, etc. Voyager dans le temps, etc. Ça je trouve ça bien. Marty <rire> Faut que tu viennes avec moi Mais où ça
2: <rire> Mais dans Zelda oh Alors maintenant je vais vous poser une question, je pense. Franchement, connaître la réponse déjà, Ixon, Est-ce que tu es plutôt Sega ou Nintendo
1: Oh, non, oh, mais ça se discute pas, Nintendo.
0: <rire> Yoktocom. Pas... Aujourd'hui, je dirais Nintendo, mais j'ai... à l'époque, j'avais fait le choix de partir chez Sega. Mais tu te trompes toujours au départ. Je me, je me le plante sais. toujours au départ. Donc, euh, j'ai eu la NES et puis après, bah, j'ai pris la, la Mega Drive parce que j'ai été bluffé par la rapidité de Sonic. Même, même si Sonic, c'est, c'est cool mais c'est vrai que je, je jalousais pas mal quand même les copains qui jouaient à mario world machin tout ça puis après j'enchaînais avec une sega saturn alors là bon il euh, y avait la playstation à côté j'ai, j'ai tout loupé hein ouais, j'avais des jeux qui étaient même pas traduits en français on prenait même pas soin de faire ça tout ça puis bon je, j'ai pas pris la dreamcast
1: cela dit euh, j'ai eu euh, par le biais de mon cousin moi euh, une master system je ouais. crois que c'est la seule console de Sega que j'ai jamais eue et en fait... Euh, bah... avec,
0: euh, avec Alex Kid dans la ouais, machine ouais, sans ouais, cartouche ouais, la ouais, machine System 2
1: ouais. mais euh, ouais, j'avais Sonic dessus je crois que j'ai jamais dépassé le deuxième level ah, à merde. cause ah, de ce ouais. putain de niveau d'état plane ah bah, ah, je ah, pense ah, ouais, que je vois. ceux qui nous écoutent euh, doivent connaître ce niveau de Delta Plane qui, qui, qui en a fait rager plus d'un quoi ah, donc ah. Euh, j'ai jamais dépassé ce truc d'ailleurs Faudrait peut-être que j'aurais essayé <rire> ouais, ouais, que... ressorte à messe <rire> fin, <c'était>, ouais, <rire> je jouerai
0: volontiers d'ailleurs non ouais, j'étais j'étais très Sega voilà mais Mega Drive Mega CD 32x et puis après Sega Saturn enfin je, voilà, je me suis planté <rire> c'est une erreur
2: de parcours, de parcours. <rire> oh, très bien. alors Octocom que représente pour toi le jeu vidéo dans ta vie aujourd'hui
0: Le jeu vidéo, c'est... Euh... Alors, on vit une période quand même sympathique, euh... c'est-à-dire qu'aujourd'hui, ça, cette culture-là, elle commence à se concrétiser dans l'esprit des gens. C'est plus non qu'un simple loisir de, de débile et de gamin. Euh, moi, j... ouais, ouais. J'a, j'approche le jeu vidéo euh, et je le hisse au même titre que les romans parce que j'aime beaucoup la lecture. C'est, c'est une fenêtre d'évasion. J'adore qu'on me raconte des histoires. Des salades <rire> J'adore qu'on me raconte des histoires, j'adore les histoires et j'adore raconter des histoires aussi. Et pour moi, le jeu vidéo, c'est un... C'est une manière de, de vivre une histoire à la première personne, comme un roman d'ailleurs, parce que le roman c'est un peu la même chose. Je, je me transpose facilement, mon imaginaire il arrive à construire beaucoup de choses à travers les mots que je dis. Et, euh, et j'aime beaucoup moins le cinéma d'ailleurs parce qu'on me pré un peu trop les choses. Mais euh, voilà, pour moi le jeu vidéo c'est avant tout une fenêtre d'évasion et, et en plus qui fait rentrer en, en, en ligne de compte des corps de métiers vraiment fabuleux. Que ce soit la création graphique, que ce soit de la programmation, que ce soit du level design, enfin il y a plein de métiers qui se greffent à ça, qui sont très beaux. Et... Et tout ça pour l'amour de la création et pour et pour l'amour d'un loisir. Voilà. Mmh. C'est, c'est beau, c'est beau les efforts qui sont faits pour simplement amuser des gens et rassembler des, des populations. Tu dis, ah ouais. <rire> petite ouais, larme, je, bouquin, quoi. <rire> <rire> je parle avec mon cœur, hein. avec mon cœur de gamer.
1: <rire> et ça. toi, Ixon. Euh, bah, pour moi, c'est un peu comme euh, OctoCom. C'est, ça me permet de m'évader. Je suis pas un gros adepte du livre, mais par contre euh, le, le jeu vidéo, c'est, ouais, c'est comme un mais avec des images, tu préfères, tu vois, c'est... Une bande dessinée Ouais, c'est ça. c'est ça, c'est une bande dessinée animée, quoi. c'est un dessin animé que c'est toi qui, qui, qui fait ton, a... ouais, ouais. ton aventure, quoi. Un dessin d'accord. animé dont tu es le héros. Ouais, c'est un peu ça, mmh. mais, euh... mais du coup, ouais, c'est, c'est un peu ça pour moi, le jeu vidéo, c'est... c'est, ouais, c'est tellement d'histoires, de cons... Ouais. Euh, ouais.
2: Maintenant, je vais vous demander d'imaginer quelque chose de très, très triste. Oh. Voilà, soyez forts. La
0: fermeture Imaginez... de McDonald's
1: <rire>
2: Il a vraiment la dalle. <rire> Imaginez un monde sans jeux vidéo. Mm. Sans jeux vidéo rien. Mm. À quoi est-ce que vous occuperiez vos heures de loisirs, mm. Ixon
1: Bah déjà à inventer le jeu vidéo. <rire> Excellent. <rire> oui. ouais. Quelle solution géniale. voilà Donc Déjà, premièrement. Et, et je jouerai du banjo aussi, voilà. Donc... <rire> et toi OctoCom euh...
0: Je pense que s'il n'y avait pas le jeu vidéo, c'est, c'est pas pour autant que, que je serais travailleur puisque je ne travaillerai pas plus. Hein, voilà. Mais je pense que, par contre, je, je dessinerai beaucoup plus et, euh, et, et j'en ferai quelque chose peut-être de plus concret. Alors, euh, non pas sous le joug terrifiant d'un patron, d'un éditeur ou quoi. Je, je, je resterai bohème, peut-être même plus, à la limite. Mais, euh, mais je pense que j'aurai, je me serais jeté à fond là-dedans, beaucoup plus dans le dessin et toujours dans la création.
2: Est-ce que l'un comme l'autre, il y a une forme de... Pas bah de regret mais euh, est-ce que vous avez l'impression de, parfois de perdre du temps sur les jeux vidéo du temps que vous aimeriez consacrer à ces autres loisirs, que du coup vous ne pouvez pas
0: Non, ouais, non Absolument pas. pas. non. non je, je... Des fois je... quand je ressens cette chose là, je m'arrête de jouer et je fais ce, enfin, ce que j'ai envie. Ouais, c'est que je que... fais ce que je veux <rire> C'est exactement ça ah, en fait. <rire> c'est... 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 Le,
1: le, le jeu vidéo comme la bouffe ou comme autre chose, pour moi c'est quelque chose qui se consomme en fait, et qui doit être dégusté. Donc euh, quand t'as plus faim, tu bah, t'as plus faim, donc mmh, quand ouais. t'en as marre de jouer, bah, tu arrêtes de jouer et c'est exactement la même chose. L'avantage donc, c'est de... C'est le, le, le rassasiement, ouais. ça se dit ça Non euh, coup, <rire> Moi je pense que si euh, Je sais pas
0: <rire> Non je pense que c'est l'avantage aussi de faire Geekorama, c'est qu'on fait des, des, des jeux qui ne demandent pas non plus un investissement énorme, c'est pas des AAA, des, des jeux gigantissimes. C'est des petits jeux qu'on consomme facilement dans la poche ou sur notre ordi comme ça, enfin, mmh. et, euh, et du coup c'est, c'est, on s'en gaffe pas particulièrement en fait.
1: C'est vrai. Ouais, non, non, c'est vrai que. Enfin, sauf
0: certains jeux que je me les inflige boulimiquement, parce que oui, des fois ça m'arrive, mais non, sinon, non.
2: Octocom, oui je veux tout savoir, est-ce que tu t'es déjà déguisé en personnage de jeu vidéo euh... Cosplayé, est-ce que tu as déjà fait des cosplays
0: Alors, alors je, je, j'aime beaucoup le cosplay parce que les gens sont ridicules en cosplay, souvent. Mais euh, en personnage de jeu vidéo, peut, je peux presque dire oui, on peut dire que, que Tortue Géniale, Camé c'est un personnage ah mais, de jeu vidéo. Ah
1: mais tu as fait du DBZ aussi
0: Eh oui. oui, oui, oui. <rire> <rire> je, me suis, je me suis déguisé, j'allais dire en Bulma, non. Je <rire> J'avais le choix de, de me déguiser en Vegeta ou en Tortue Géniale, et puis bon... je. je... Puisque j'aime rire avant, tout, avant toute chose, bah, j'ai vraiment aimé me déguiser en tortue géniale au point de me raser le crâne, machin. Je mettrai peut-être la photo sur le site <rire> c'est ridicule. Mais... Voilà, donc oui oui je me suis déguisé en, en, en tortue géniale, c'était, c'était fabuleux.
1: Et toi Ixon euh, Moi je me suis déguisé en C17, parce qu'à une époque j'avais les cheveux longs. Ouais. Et donc du coup j'avais fait C17. Et là aussi on aura la photo ou c'est trop demandé Il eh, faut que je la retrouve dans un de mes disques durs.
2: J'espère que tu vas faire l'effort. C17 oui. c'est le grand
1: là avec l'armure verte Attends je sais. Non quoi. non c'est pas lui non c'est le frère de C18. Ah oui le grand. <rire> non, non c'est C16 le, oui, non, non, le, non, non, le non, grand bouquin, voilà. J'étais d'accord. pas assez grand pour faire ça. <rire> je sais toujours pas hein mais... Je vais être
2: charmant en C17. Ixon, euh... puisque tu parlais tout à l'heure d'inventer toi-même les jeux vidéo si jamais ils n'existaient pas, si tu avais la possibilité d'inventer ton propre jeu... Oui. À quoi est-ce qu'il ressemblerait À Banjo Hero. <rire> oh
0: la classe <rire> Ah, ça serait trop drôle ça Banjo Hero, quoi Que des morceaux de QT-Hero du Texas <rire> Ça serait trop bien Ah, quoi. carrément, quoi Ah, je suis preneur, quoi
2: <rire> Il va falloir tweeter ça à Nintendo. Ouais, je pense qu'il y a une idée là-dessus. <rire> ah, <Ouais>, c'est clair <rire> Octocom
0: euh, J'aimerais beaucoup intégrer une, une très grosse équipe qui fait du JRPG parce que le, le, le RPG, ça me plaît beaucoup le RPG occidental ne me plaît pas trop. Oh, euh. Alors je sais qu'il y en a beaucoup qui vont s'arracher les cheveux et cracher sur ma photo euh, quand je vais dire que The Witcher c'est vraiment pas ma tasse de thé. Ouais je sais, je sais. (rire) Non non, j'aime particulièrement le le JRPG parce que ça ça, ça associe deux choses que j'adore, c'est-à-dire l'histoire et et des mécaniques de jeu super complexes. et j'adore passer des heures dans des menus à décortiquer le jeu à me dire comment on fait fonctionner ça, pourquoi, comment. Hein.
1: C'est vrai que le, le, le JRPG est pas facile d'accès sur ouais. certains points. Ouais,
0: hein. C'est assez comme type de jeu, mais j'aimerais bien faire un jour un JRPG, mais est-ce, que, est-ce qu'un occidental peut se pointer là-bas et dire Ah Bangor, ah, on faire un harposium <rire> Il <me rire> dit que, du,
1: du côté des indépendants, il y en a qui font ça.
0: Ouais je crois, ouais, ouais. Donc je me suis euh... pas suffisamment Bon, bon avant j'irai en tout cas mais manger mais des mêmes. et. Même, puis
1: après, je... Mais non mais même français. Hein.
0: Ah ouais, mais oui oui c'est vrai qu'il y a des Sur, sur mobile il y avait un, un pseudo JRPG français qui était sorti il Faut, super faut
1: regarder sur l'excellent site Du Gim-Gim-Ec pour voir ouais, ça
0: Ouais Bah voilà ça serait Très du bien. JRPG Octocom, ouais.
1: Quelle a été ta plus grande
2: frayeur dans un jeu vidéo
0: <rire> Alors Ma plus grande frayeur dans un jeu vidéo oh mon dieu c'est, c'est, c'est terrible
2: Oh mon dieu toi c'est affreux <rire>
0: euh, Alors c'est pas du tout un jeu qui fait peur C'est un Tomb Raider alors, Je sais plus lequel mais euh, je jouais avec le casque sur les oreilles, j'étais sur, sur mon PC, et il euh, y avait un, un, un énorme couloir très très long, et de part et d'autre du couloir, euh, latéralement, il y avait des portes en fait. Et j'avançais, et les portes se, sont, se faisaient bousculer, légèrement enfoncées par quelque chose derrière qui avait l'air très massif et assez, assez balèze. Ça me faisait flipper. Et je savais que la porte qui avait au bout du couloir, donc en face de moi vers laquelle je me dirigeais irrémédiablement, je, je savais qu'elle allait voler en éclats. Ouais. Et, Outre le fait que je le savais, bah, elle a vraiment volé en éclat. Il y a un taureau gigantesque qui m'a foncé dessus, mais ça a fait un tel bordel que j'ai, j'ai fait un bon et j'ai fait pas un malaise, mais presque j'étais tout blanc, j'étais pas bien, j'ai mis en pause et, et je tremblais. Et je me suis senti très con, je, je me suis dit combien il y a de joueurs qui sont vraiment flippés avec du Resident Evil et pourquoi moi j'ai peur d'un taureau dans Tomb Raider <rire> enfin, Et, 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 et c'est, c'est, c'est très marquant ce souvenir à quel point j'étais tout pâle et tout pas bien. Voilà, ça m'a fait très peur. C'était nul, mais.
2: C'était pas Obélix qui voulait sortir de son cachot. Non, non, non.
0: Écartez-vous, on sort. Non, on ne sors pas. Monsieur, on sort.
1: Ixon, quelle a été ta plus grande frayeur Oh, bah, je pense que comme dans beaucoup de joueurs, c'est dans un Resident Evil. Mmh. Hein, parce que des jeux d'horreur, j'en fais pas énormément parce que... Bah, ça fait peur voilà, Déjà, <rire> premièrement, et puis bon... Bah, mais je pense que c'est dans le tout premier, et contrairement à certains, ce n'est pas la... Les chiens dans les vitres euh, euh, Ce n'est ouais. pas ça. Ah, c'est pas ça. J'ai sursauté à ce moment-là, hein, comme tout le monde, mais c'est pas celui-là ma plus grande frayeur. C'est-à-dire que je commençais à peine à jouer à ce genre de jeu que mon pote me dit, bah tiens, prends la manette et joue un peu, fais-toi, la... fais-toi la main. Et euh, je fais quelques pas, puis il y, de... y a une salle avec un lit dedans et une armoire. Donc je m'approche de l'armoire et puis dans cette armoire il y avait un zombie. Ah, y avait un zombie je m'en souviens. Et en fait j'ai tellement flippé à ce moment-là, en fait je m'y attendais absolument pas qu'il y ait ça dans le placard, <rire> que j'ai lâché la manette, <rire> puis j'ai plus
0: jamais... Enfin plus jamais, mais... J'ai plus mis du joué temps, à ce jeu
1: pendant un an, quoi. Pendant un an, j'ai
0: plus joué à ça. Il était traumatisant, quoi. Je l'avais en anglais sur Saturne, donc il n'était est... euh, pas euh... en français, donc j'avais acheté un petit traducteur, tu sais, comme les calculatrices, <rire> parce qu'il n'y avait pas Internet à l'époque, pour traduire tout ce que j'avais.
1: Ah, bah, je jouais à Medieval en, en italien. <rire> mon pote, il, il, il avait ramené ce jeu-là d'Italie, et il n'y avait pas l'option français, on était dingue. Super, le cadeau, <rire> C'est un peu zoné, quoi. Un peu dingue. Ixon. Présent. Quel a été ton acte le plus héroïque j'ai sauvé des princesses. C'est bien. Beaucoup trop peut-être. Ouais. ouais il faudrait vraiment qu'elle commence à se démerder. Euh, et toi,
0: OctoCom, j'allais direction. Je crois que l'acte le plus héroïque que j'ai fait, j'étais sur ma ma, ma DS, ma DSI, ma DSI, et je jouais au premier euh, Dragon Quest qu'ils avaient remasterisé sur cette machine-là. Et je me souviens, j'étais au boss final qui, qui qui tatanait très fort d'ailleurs parce que moi je mettais un coup, lui il en mettait deux systématiquement. Ah. C'était assez galère. Et je, je me souviens qu'il me restait sûrement 4-5 points de vie, 4-5 points de HP, donc j'étais foutu, j'étais, j'étais foutu, et c'était, c'était à mon tour d'attaquer, je me suis dit voilà putain je vais attaquer ce con là, il va en mettre deux derrière, je suis mort, encore une fois j'en avais marre. Mais bon, j'envoie l'attaque comme ça au hasard, et puis en fait, bah, c'était la, l'attaque fatale qui tue le boss, alors que j'y croyais pas une seule seconde. Donc je, wow. c'était un peu magique parce que sous, sous les quatre pixels de ce truc-là, j'avais vraiment imaginé mon, mon héros vraiment à bout de force, rampant presque par terre et avec sa lame l'a planter une dernière fois dans le boss et le crever comme ça. Enfin, c'était, c'était un peu magique. J'ai, c'est vrai que j'étais vraiment le héros de, de, de toute une nation à ce moment-là. Quoi. C'est vrai que la, la fin de Zelda
1: Ocarina of Time m'a laissé un petit peu vraiment. Euh, c'est vrai que c'était aussi héroïque là-dessus. Ah finalement. Ouais, c'est <rire> vrai que là-dessus, ouais, c'était pas mal.
0: Bah, je le connais pas, donc j'ai déjà
1: fait. Ah ouais mais si je dis ça je vais spoiler donc... Euh... Ouais,
2: ouais. Non, ne dit rien parce que je viens de récupérer la cartouche. Ouais,
1: non, non. <rire> tu, tu la verras sûrement en direct.
2: <rire> octocam quelle a été la pire crasse que tu ai pu faire dans un jeu vidéo <rire>
0: ouais, Il y en a une qui me revient tout de suite. C'était dans dans Fallout 3, je crois que c'était le 3 en tout cas. Il y a un, un, un homme de couleur qui arrive vers moi, un bon, noir en hein, voilà, J'espère qu'elle soit strassée, si je me tombe pas dessus parce que j'ai osé dire qu'il y avait un monsieur qui avait une t- couleur définie, voilà. il y avait un, 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 pauvre, un pauvre black qui arrive en courant, il fait hey, « Salut, mec !» Non, c'est pas vrai. Il me dit « Au secours, aidez-moi, machin !» Et derrière, il y a un redneck qui arrive et qui gueule hey, « Hé, aidez-moi à le récupérer, c'est mon esclave !» Putain, j'ai vu ça, j'étais écœuré. J'ai tout de suite sorti mon flingue et tiré une balle dans le pied du black pour que l'autre récupère son esclave. C'est vrai, c'était, c'était tellement drôle de faire l'inverse. Tout le monde aurait fait ça, tu tout le monde l'aurait sauvé, mais moi non, j'ai fait l'inverse. Et ça m'a fait rire, j'ai eu un petit peu des regrets, parce que dans les jeux, je suis toujours gentil, j'arrive jamais à choisir le côté obscur, mais là, pour le coup, c'était trop pas cool. Voilà, C'était pas chouette, mais c'était, c'était mon gros coup de pute dans un jeu.
1: Et toi, Ixon euh, Je crois que j'en ai jamais fait. J'ai jamais fait de gros coups de pute comme ça. C'est qu'on fait en IRL, les coups de pute, c'est rigolo. C'est comme euh... ça qu'on
2: sait que tu es un bon ami.
1: Euh, bah oui Je <rire> sais pas de cas, fini, je m'en vais. <rire> non mais c'est des, des, des petits trolls, hein. Oui, c'est pas non <rire> plus... Euh, voilà, je tirais pas dans le pied
0: de quelqu'un pour de vrai, par exemple, <rire> tu vois, <c'est> ça. <rire> Je m'en veux vraiment maintenant, quoi. En fait. Faut que je retrouve ma sauvegarde, il faut que j'aille réparer mes erreurs, quoi. Et euh, voilà, quoi.
1: Dans, dans un jeu, y a rien qui me vient maintenant comme ça, à l'esprit. Très bien, tu es un gabien. Un gabien,
0: oui, un, gabien. C'est,
2: c'est... un gabien, un <rire> gabien.
0: Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un gabion, chez, chez nous, en, en Provence, là où on mange la pizza pointer, <rire> les gabiens, ce sont les, les goélands, en fait. Ce sont les, les gros oiseaux des mers. Ils n'ont pas des mouettes. Non, pas des mouettes. Les mouettes, c'est les petits. Les goélands, c'est les gros. Les mange-merde.
2: <rire> J'aurais bien fait un c'est toi, mais je vais me retenir. <rire> Ixon, quel était ton plus gros malaise dans ah. un jeu vidéo
0: Il y en a beaucoup. <rire> bon, peut-être dans Dark Souls 3. Ah ouais mais C'est quoi qui t'aurait mis à malaise dans Dark Souls 3 Ah
1: bah l'ambiance me fait peur dans Dark Souls ouais, Soul ouais, 3, je suis désolé. Mais tu. Tu as tellement peu de... d'espoir de vivre correctement <rire> dans ce cœur,
0: que, cœur, que, que
1: tu te dis bon, « euh, Bon, je me fais toucher une fois ou deux, <rire> je, suis, je porte, suis mort, bon... Ouais, » C'est vrai qu'on n'est voilà. pas bien dans ce studio, Donc, euh, Là, c'est...
0: c'est crasseux, ça fait peur... Mais et le les...
1: pire, c'est qu'on en redemande toujours. Oui, oui, vois, ouais, c'est clair, on
0: veut le finir, Et toi, Octocom Alors, ce qui me vient à l'esprit tout de suite, c'était... Alors, je ne peux plus dire lequel c'était, mais c'est le seul Call of Duty que j'ai fait de ma vie. j'aime pas du tout les Call of Duty, j'aime vraiment pas ces jeux-là qui cherchent à nous en foutre plein les yeux, tout ça. Et euh, on... Il y avait des chapitres qui, qui, qui s'alternaient les uns les autres, on jouait plusieurs personnages et on jouait un type dans un ascenseur qui se rendait dans un aéroport et on était un terroriste. Et euh, pour frapper un grand coup sur la, le moral de la population, je ne sais quoi par rapport à l'histoire, on devait saisir nos armes et, et buter les, les innocents dans, le, dans l'aéroport, en slow motion en plus. Et euh, voilà, Il fallait tirer sur des gens qui allaient prendre l'avion, qui allaient faire des voyages, tout ça. Bah, c- cette scène-là, je l'ai, je l'ai juste trouvée ignoble, je n'arrive pas à comprendre comment, on, comment un jeu vidéo peut mettre en place ce genre de choses. Bon, Il y en a qui kiffent tant mieux. Mais, mais moi, je n'ai pas tiré une seule balle et j'ai juste suivi les types qui tiraient sur les innocents en regardant le sol et en attendant que ça finisse parce que je n'ai pas pu faire ça. C'était C'est trop nul. Ces jeux de simulation
1: de guerre qui me comprend pas comment on puisse aimer ouais. simuler
0: la guerre en fait. C'est surtout ça. Ouais. Autant il y, y a des jeux comme Battlefield ou enfin. Tout du moins en multi, ça simule la guerre, mais c'est funny, on rigole. C'est funny, t'as vu, c'est, top, oui, c'est trop <rire> fun quoi. C'est... Oui,
1: ou alors dans un Counter-Strike, c'est voilà, ouais, ouais.
0: une équipe contre une autre. Mais quand, quand c'est vraiment une voir. histoire dans le solo qui, qui te fait prendre part à des conflits comme ça contemporains, où il y a vraiment des gens qui crèvent et tout. Enfin, moi je trouve ça un peu, un peu, un peu bizarre. Quoi. C'est trop proche de la réalité pour m'amuser en tout cas. C'est... En tout cas, ce jeu-là, il, m'a, il m'avait dégoûté. C'était, c'était pas beau de tuer des gens, euh, des innocents, c'est pas bien. Mais tirer
2: une balle dans le pied d'un
0: Black, pas de problème. <rire> tu vois, ça fait rire. Donc j'avais bien fait de le faire en fait. <rire>
2: Octocom, quel a été le PNJ le plus marquant pour toi
0: euh, Alors le PNJ qui m'a le, le, le plus marqué <rire> Toi tu rigoles t'en as un <rire> Ah ouais parce que lui il est... Alors moi je pense que c'était euh, aux environs de, de, de Thunder Bluff, alors comment on dit en français Le piton du tonnerre Piton euh... du tonnerre dans World of Warcraft, il y avait un, un PNJ qui donnait une quête, c'était un tauren qui avait une voix d'enfant et qui demandait je crois de retrouver son chien, et euh, en fait ce PNJ là c'est un peu triste mais c'est un petit garçon qui a... Qui a, qui a qui avait le cancer et qui avant de ah, mourir oui. avait demandé à Blizzard s'il pouvait visiter les studios et Blizzard lui ont fait plaisir, ils ont, ils ont ouvert leurs portes pour lui et même en son honneur ils ont fait un PNJ avec sa voix enregistrée et euh, bah, ce PNJ là quand je l'ai rencontré en vrai parce que j'avais vu la petite histoire avant, bah, bah, j'ai versé ma larme quand je l'ai vu j'ai pas pu m'en empêcher quoi voilà c'était pour moi le PNJ le, le plus marquant.
1: Moi c'est euh, pour euh, Zelda 2 sur NES quand j'ai découvert le I Am c'est quoi ça eh ben en fait, tu, dans Zelda 2, à un moment donné, tu rentres dans une maison, tu as un PNJ dedans et qui dit I am Error. Ah,
0: d'accord, le, le texte était buggé.
1: Bah, non, c'est, vous voyez, fin, je sais pas si c'est le texte qui était buggé ou quoi, ou PNJ, mais, ouais. mais, ou PNJ, mais. Le PNJ, Mais son texte, dans la bulle de texte, c'est marqué I am Error. Et tu le trouves euh, de partout sur
0: le net, ça aussi, ah. mais. Ah, c'est terrible. Et... Y a pas et... eu le mec derrière pour lui dire ton texte, <rire> genre. Ah, <rire> 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 <Hey>, connard <rire> non, pas, <c'est... rire> Ah, bah ça euh... alors c'est, c'est marrant quoi. C'est comme dans Pokémon, euh, d'où est-ce que tu viens Réponse oui ou non. Quoi. Ouais, voilà, c'est ça. <rire> ah, c'est marrant ça. Ah, il est marquant lui, tiens. Oui, oui, oui,
2: carrément. Ixon, nouvelle question. Quelle est pour toi la personnalité qui gravite autour du monde du jeu vidéo qui est euh, le, la plus marquante aussi pour toi Oh putain. Oh, oh.
1: oh putain <rire> Ma <Mais> putain <rire> euh, là, Ah ou pas Là, c'est compliqué parce qu'il y en a trop. Ouais. Il y en a beaucoup trop. Je dirais toutes. Et bien, eh celle que tu devrais amener sur une île déserte. Ah oh, ben. ah mais Hija oh, mais... quoi.
0: Il est ouais. tellement
1: charismatique, cet homme-là. Ah, ouais, c'est clair. Ça, Quel c'est bel clair. homme.
0: Et toi, Octocom euh... Alors, j'aurais pu dire Michel Ancel, euh, parce qu'il est, il est super cool et c'est un surfeur californien français. Mais, euh, mais non, avant toute chose, avant, avant tout, là, la personne qui, m, qui me revient systématiquement en tête liée au jeu vidéo, c'est Genpei Yokoi, la, l'inventeur du, du Game Boy, entre autres, l'esprit génialissime de Nintendo. Ce, 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 ce type-là qui. Qui apportait plein de choses à Nintendo, font des idées incroyables, et, et qui surtout a une, une philosophie particulière, c'est de faire des technologies désuètes, des choses géniales en fait. Et, et c'est ce que je dis souvent, le, le génie est, est plus brillant dans le restrictif que quand on lui donne trop de moyens en fait. Euh, voilà.
1: Toi tu emmènerais une personne morte <rire> ouais,
0: ouais. Chose qu'il faut savoir d'ailleurs, c'est que les, les armoiries familiales de, de Genpei Yokoi, mm. c'est euh, le symbole de la triforce que justement Onuma avait récupéré pour Zelda. Enfin, ouais. voilà, tout ça. Enfin, c'est, c'est un peu chou. Quoi. C'est, c'est tout, tout plein de belles histoires.
1: En fait, ce, ce,
0: ce, 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 cet FAQ va graviter beaucoup autour de Nintendo,
1: j'ai l'impression. Bah ouais, ouais, c'est, clair, c'est,
0: que, bah, c'est qu'ils font des choses qui sont peut-être un peu plus marquantes euh, en termes de souvenirs que, que les autres, en fait, hein, on a beau dire. Mais, mais j'ai, euh... j'ai beaucoup de souvenirs avec euh,
1: ma, ma console de ma, ma Play 1, par exemple, tu vois, ouais. avec les Crash Bandicoot et compagnie, mais c'est beaucoup moins marquant qu'un Mario peut-être. Il ouais, y a moins de charisme, je pense.
2: Ixon, est-ce que tu as déjà fait un caprice pour avoir un jeu ou une console C'est pas qu'un,
1: <rire> <Et> pas qu'un. <rire> Est-ce que tu en es fier Non, mais puisque vous êtes sage, je vais vous raconter les deux. Parce que ça <rire> cool. Ah vas-y, balance Le, le tout premier, c'est quand, la Game Boy, quand le Game Boy est sorti. Mm-hmm. Et que j'avais demandé ça pour Noël. Mais je ne l'ai jamais eu, enfin si je l'ai eu après, mais euh, mes parents ont eu bon ton de m'acheter une fausse Game Boy. Allez salaud euh, Ouais, c'était <rire> pas bien, j'étais, j'étais pas, pas gentil. J'ai tapé du pied, j'ai dit, oh, je veux ma Game Boy. Et du coup, bah, quelques jours plus tard, je l'avais. Ah, ils sont choux. Ils les sont parents. bien ouais, gentils, hein. Ils sont gentils, nos parents. Mm. Et le deuxième caprice, c'est, c'est, c'est fait tout récemment, c'est-à-dire il y a deux ans.
0: <rire> <rire> je crois que tu voulais une Switch. <rire> Et... non.
1: Mais il y a deux ans, en fait, je voulais une PlayStation 4 et... J'ai pas vraiment râlé pour ma Play 4. Bon, j'avais demandé une Play 4 à ma copine. Et en fait, je lui ai demandé, mais sur le ton de l'humour, et beaucoup de fois. Et puis, au final, elle a craqué, elle me lâche T'as été lourd Non, j'ai pas été lourd. <rire> je suis jamais lourd sur le ton de la plaisanterie. Oh, C'est pas beau, ça. Ah, pas vrai. J'ai pas tapé du pied, j'ai rien fait, j'étais sage. Mmh. Tu as bien grandi depuis. Oui,
2: c'est non, bien. pas trop, mais... <rire> Et toi Octocom, est-ce que tu as déjà fait des vilains
0: caprices euh, alors Pour une console, oui, j'en ai fait un. Bah, c'est, c'est marrant, c'est alors c'était un ami qui m'avait montré euh, son Game Boy Color avec Pokémon dessus. Pokémon venait de sortir je savais même pas trop ce que c'était mais je trouvais ça super cool et à l'époque j'étais en troisième et je devais faire mon stage en entreprise ma deuxième troisième parce que je suis en redoublant j'ai trop joué aux jeux vidéo et, euh, et donc j'étais dans le magasin de fringues pour enfants de ma mère Genre, j'en avais rien à foutre de la vente c'était, c'était vraiment pas mon domaine et donc je me barrais tout le temps du magasin pour aller à la Fnac juste à côté et, et je bavais sur, sur le Game Boy Color avec Pokémon, et je faisais chier ma mère à chaque fois, je Ah, le Game Boy, il fait ça, et machin, il y a tel jeu, et tel truc, mais je peux te le prêter, machin, enfin, je l'ai fait chier toute la journée, je pense qu'elle avait déjà pris sa décision depuis bien longtemps, mais elle m'a fait un peu mariner, puis au bout d'un moment, elle m'a, fi- elle m'a filé son porte-monnaie et sa carte, elle m'a dit eh, « Tiens, va te l'acheter ton Game Boy, ton jeu, et euh, tu te prends le lampadaire aussi qui fait la lumière au-dessus, là, et tu ne frappes plus. » Et donc, bah, voilà, je, j'avais, j'avais fini par avoir mon Game Boy Color aussi, et, euh, et ma mère en a bien profité également, parce que mes, mes parents sont très gamers. Ah ben bah oui ouais. Euh, ça, ça facilite un peu. Ça facilite un mmh. peu donc voilà, ce qui fait que j'ai toujours. Euh, voilà. Quand je devais me coucher pour aller à l'école le lendemain, mes parents squattaient ma télé avec ma méga drive pour jouer à, à des jeux. Voilà, ouais, pour l'inverse. Ouais, c'est l'inverse. <rire> Alors, p-
2: dernière petite question bonus. Oh
1: là, le bonus mmh.
2: Personnellement, j'ai des souvenirs, moi, quand je jouais à WoW, mmh. je me promenais euh, sur la map, tout ça. J'ai particulièrement le souvenir dans le marécage de Zanga. Et quand je jouais à WoW à cette époque-là, j'écoutais de la musique en fond et je sais que pour moi, un morceau de Moby correspond toujours à cet univers du marécage aux Zangar. S'il passe aujourd'hui dans ma voiture, je vais me dire, là ça y est, c'est quand je me promenais dans les marécages de Zangar. C'est comme si j'y avais vraiment été. Est-ce que vous aussi, vous avez un souvenir de jeux vidéo qui se rapproche avec un morceau de musique en particulier ouais, moi...
0: Octocom Ouais, alors... <rire> c'est, c'est, c'est terrible mais euh, fin des années 90, j'ai eu mon premier PC et je jouais à Carmageddon 2. Donc c'est un, jeu, c'est un jeu de voiture où on peut faire une course normale ou alors on peut exploser les participants de la course en leur fonçant dedans, en les bousillant, et pour gagner du temps, on pouvait écraser les piétons et en plus on avait des bonus de points si le piéton on le massacrait bien ou si c'était un peu artistique. Enfin, c'était un jeu très violent et très dégueulasse, hein euh, les personnages se démembraient tout ça. Et, euh, et je sais que j'ai, j'écoutais beaucoup de, de valses de Strauss en jouant à ça. Oh voilà. mon
2: dieu ça, Donc fait, ça fait,
1: alors,
0: ça ça fait oh, tueur, tueur en aussi. série
2: quoi voilà. alors, <rire> juste,
0: Justement moi ça me faisait marrer de faire ça parce que justement ça faisait tueur en série mais en fait peut-être que ça faisait de moi un tueur en série, j'en sais rien. en tout cas voilà, le, 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 le beau Danube bleu, ouais, tous ouais, ces trucs regarde là. Regarde ce que ça
1: a fait de toi après, tu as tiré sur les, dans les
0: téléphones. <rire> 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 Il, Il a
2: refusé de tuer des innocents dans un aéroport.
0: Voilà. Voilà. Je me suis racheté. Voilà. Pas, on peut tuer euh, une fois une personne, mais pas euh, mille m- fois, fois mille, mille personnes. personnes voilà, donc, euh, <rire> mais voilà, en tout cas, j'écoutais beaucoup de classiques en jouant à dans 2. C'est un peu barré, mais c'était euh, rigolo. <rire> voilà.
2: Et toi, Ixon ah, Moi j'en ai un peu honte
1: en fait. J'ai bien fait de poser boom, cette boom, question. Boom, boom, boom. I want to in My room, non, c'est pas ça. <rire> c'est pas ça, mais ça s'en rapproche ah, presque. Merde. En fait. <rire> Alors, en fait, il faut savoir que, donc, pour, après le lycée, bon, donc, comme je le disais, j'ai traîné au cybercafé, et pendant ces deux ans, j'ai joué, joué beaucoup à Counter-Strike et à WoW. Ça va péter
0: <rire> Voilà, c'est, c'est, c'était ça. C'est <rire> tout ce qui me reste, mode Counter.
1: Et, et en fait, donc, euh, un soir où je suis resté avec le gérant du cybercafé à jouer à WoW, et bah, j'ai découvert une chanson qui s'appelle Night of Fire, qui vient de... Donc, euh, Night of Fire, qui vient à la base du manga Initial D mais, sauf que là, en fait, c'était une version para-para. Donc, le para-para, c'est un peu le disco, mais version japonais. Oh, oh seigneur Dieu. Voilà. Et donc, euh, là, tu avais un espèce de gros en slip avec une cape qui chantait Night of Fire, avec des petites euh, japonaises à côté. D'accord. Quoi, et, et en fait, j'ai tellement déliré sur cette chanson-là que... Eh ben j'ai fini par l'écouter en boucle en jouant à
0: wow. oh, merde.
1: donc ça cassait un peu le charme ah, de haut. Ouais. Wow. mais moi j'étais à fond sur ça ah, et ouais, ouais. du coup euh, voilà. Ah, c'est
0: terrible, là. Donc, quand moi je relevais le niveau dans Carmageddon je mettais du classique <rire> hein, plutôt que du Fear Factory ou des trucs qui, qui pêchent, mais euh, ah, non, là t'as... c'était non. T'as c'était... T'as tout saccagé. <rire> ouais. Il devait être content Arthas quoi.
1: Euh, oh, bah, oh, ouais,
2: <rire> il s'est enfui. Il s'est enfui. <rire> Bon ben je vous remercie, c'est terminé. Mais merci. Vous à, avez répondu à, à, vous. à toutes mes questions et bien plus encore. <rire> Comme ouais. d'habitude. N'espérez pas en savoir autant. <rire> non, notre... je vais essayer d'oublier. <rire> c'est mis à nu là, tu vois. C'est... Voilà.
0: Bah, tu peux me passer mon slip, c'est... <rire> faut que j'aille manger.
2: <rire> <rire>
0: eh bien, merci. Peut-être à bientôt pour une prochaine FAQ. À bientôt. À
2: bientôt. À bientôt. bientôt. Au, à revoir. bientôt. Au, revoir, Au revoir les petits. <rire>
0: I'll <laughs> <laughs> <Well, I> never <laughs>
2: Shall wither well, of course